0: Ihr hört Der ganz formale Wahnsinn, den Podcast über Organisationen und was sie zusammenhält. Ich bin Andreas Herrenwille und hierfür die Antworten auf alle meine Fragen und Einordnung meiner Zweifel, jedenfalls wenn es um Logiken von Unternehmen, Verwaltung und so weiter geht, ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Herrenwille. In den kommenden drei Folgen werden wir über bestimmte Interaktionsformate sprechen, deren Regeln ein bisschen anders sind als die des üblichen Alltags in Organisationen. Dafür reden wir über Workshops, Großkonferenzen und webbasierte Treffen, also Videokonferenzen oder manchmal trifft man sich ja auch sogar als 3D-Avatar irgendwo in einer Welt. Den Anfang machen wir bei Workshops. Und hier finde ich bereits erwähnenswert, dass der Begriff alleine ganz anders besetzt ist, je nachdem in welcher Organisation oder mit welcher Gruppe man zu tun hat. Ich zum Beispiel habe einen Hintergrund mit Organisationen, die im Journalismus, der Kommunikation und dem Marketing anzusiedeln sind. Und da hält man meistens Workshops zur Ideenfindung. Man will eine Kampagne fahren, ein Event organisieren, ein Thema auf neue, spannende Weise bearbeiten und muss halt irgendwo anfangen. Und in anderen Unternehmen gibt es dann Produktions- oder Produktentwicklungsworkshops, Light-Build-Workshops, Kundenworkshops. Was unter dem Begriff stattfindet, kann völlig unterschiedlich sein und deswegen ist der Anfang für mich, Herr Kühl. Was definieren Sie als gemeinsamen Nenner? Was macht für Sie einen Workshop aus?
1: Naja, das Interessante ist, dass bei der Aufzählung, die Sie äh, vorgenommen haben, ja eigentlich der Ursprung verloren gegangen ist, nämlich äh, der Begriff der Werkstatt. Und wenn man heutzutage einem Arbeiter oder einer Arbeiterin in der Produktion begegnet und sagt, äh, übrigens, äh, es gibt jetzt interessante Sachen, die wir gerade in der Werkstatt machen, dann denken die vermutlich nicht an irgendein komfortables Zusammentreffen in irgendwelchen Konferenzräumen, sondern die verstehen unter Werkstatt immer noch da, wo bestimmte Wo das Maschine, echte Werkzeug ist und bestimmte einzelne, genau Einzelteile hergestellt werden. Und äh, das sagt schon sehr viel ähm, auch über Veränderungen in Organisationen, auch über Veränderungen in der Dominanz, wer bestimmt, wie über Organisation gesprochen wird, dass dieser Begriff der Werkstatt, des Workshops eben heute zwar immer noch dafür verwendet wird, was im Produktionsbereich genommen wird, aber ebenso die... Sesselfurzer und Sesselfurzerinnen, die im Prinzip eben nicht handwerklich arbeiten, überhaupt gar keine Schwierigkeit damit gehabt haben, diesen Workshop- oder Werkstattbegriff für sich zu übernehmen und ähm, jetzt als eigenständige Interaktionsform innerhalb von Organisationen zu verwenden. Was jetzt das Besondere von ähm, Workshops, wenn die eben in diesem ähm, Sinne einer formal angeordneten Interaktion genutzt wird, es handelt sich nicht um eine Regelinteraktion. Also man würde das äh, monatliche oder auch wöchentliche Meeting am, am Wochenanfang nicht als Workshop bezeichnen. Und zwar deswegen, weil in den Workshops normalerweise eine Zielvorstellung gegeben wird, was mit diesem Treffen erreicht wird und diese Zielvorstellung außerhalb der Regeltermine liegt. Also man muss eine Marketingkampagne aufsetzen, man muss ein neues Produktionsverfahren einführen, man muss eine neue Strategie entwickeln. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht man einen verdichteten Interaktionsraum oder meint, einen verdichteten Interaktionsraum zu benötigen, indem dieses Ziel eben in einer kompakten ein- oder zweitägigen oder auch halbtägigen Interaktion erreicht wird.
0: Keine Regelinteraktion und ein Ziel, das außerhalb des Alltags liegt, das das finde ich äh, relevant. Auch das dritte, was Sie gesagt haben, nämlich quasi Verdichtung. Das verbinden ja auch quasi viele mit Workshops äh, und einem gewissen Leid. Äh, jetzt müssen wir uns zwei Tage dahinsetzen und reden lange drüber. Ähm, was ist die, warum verdichtet man das so? Gibt es eine, eine Intention, die hinter dem steckt, dass man das an einem Tag, an zwei oder gedrungen auf acht Stunden durchziehen muss?
1: Ich glaube, die Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass in dem Moment, wo man eben Personen in einem Raum und in einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenzieht, dass es gelingt, eine eigene Dynamik zu entwickeln, die nicht entsteht, wenn man das eben in Einzelgesprächen machen würde oder in bestimmten Terminen, die halt immer nur sehr kurz hintereinander getaktet stattfinden. Und ähm, ich glaube, diese Hoffnung auf eine Dynamik, wenn verschiedene Personen in einem Raum sind mit unterschiedlichen Auffassungen und dann gleichzeitig eben eine, ein Ziel vorgegeben ist, was in dem Moment erreicht werden soll, dann ist die Vorstellung, dass nach so einem Workshop auch eben dann so ein Gefühl der Zufriedenheit, aber auch des Commitments entstanden ist, dass das, was da erarbeitet, auch gemeinsam erarbeitet worden ist, dann eben auch in der Organisation entsprechend weitergetragen werden kann.
0: Wir hatten jetzt von Ihnen die Begriffe, es gibt die Vorstellung, es gibt die Hoffnung, es gibt den Eindruck, es entsteht das Gefühl. Ähm, Sie haben sich schon mal weniger distanziert ausgedrückt. Ich nehme an, also Sie stellen in Frage, dass das in dieser Art von Workshop gelingen kann. Oder dass, es, dass die Hoffnung erfüllt wird.
1: Ja, also, als Organisationsberater verdiene ich mein Geld teilweise auch dadurch, dass ich solche Workshops durchführe. Es gibt so ein paar Lerneffekte, die ich in den letzten 20, 25 Jahren gemacht habe, indem ich immer wieder in Workshops gearbeitet habe. Das eine ist die Erfahrung, dass diese Commitments, die am Ende von so einem Workshop stehen, häufig das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschaffen worden sind. Sie kennen vielleicht diese Tätigkeitslisten, die am Ende von einem Workshop generiert werden, wer macht was bis wann, die dienen ähm, aus meiner Sicht vorrangig dazu, ein, ja, so ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit in Bezug auf die letzten zwei Tage herzustellen, werden dann auch natürlich in irgendeiner Form nachgehalten. Aber man kennt, erkennt ganz häufig, dass diese Tätigkeitslisten nicht die Qualität haben, um wirklich ähm, entsprechend auch eine Veränderung in der Formalstruktur der Organisation herzustellen. Deswegen ist so dieses Nachhalten der Tätigkeitslisten, finde ich, eher ein Ritual zur Rechtfertigung von Workshops. Also deswegen erstmal so ein Zweifel, was jetzt konkret eigentlich an Veränderungen in Formalstrukturen in Workshops erreicht werden.
0: Was fehlt diesen, wer macht was bis wann Listen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass eigentlich die Qualität, ich nehme an, sie sind zu abstrakt gehalten, also die Aufgaben, die Mitglieder sich nehmen, sind nicht in der Form, dass sie sich jetzt quasi im Alltag ausdrücken lassen, als wir machen hier einen Termin oder wir, wir bauen das jetzt, sondern es sind dann, die Ziele sind zu vage.
1: Genau, also sie sind häufig eher wert als Zweckformulierung, gehen also eher ins Abstrakte, sind ausdeutungsfähig. Und das hängt damit zusammen, dass man sich ähm, in dieser Abstraktheit in so einem Workshop relativ schnell einigen kann. Also man kann sich einigen, dass man ein bestimmtes Marktsegment reingeht oder dass man ein bestimmtes Innovationsvorhaben oder eine bestimmte Umstellung im Produktionsprozess vornimmt, dass aber in dem Moment, wo es dann konkret wird, eben die Mikropolitik der Organisation mobilisiert wird, weil eben dadurch auch Interessen berücksichtigt werden, die in solchen Workshops zwar mitbedacht werden können, die sich aber häufig erst dann eindeutig und auch klar artikulieren, wenn es wirklich ums Eingemachte geht. Und das kriegt man in diesen Workshops eben häufig nicht so abgebildet, sodass jedenfalls meine Erfahrung oder auch, auch mein Lernprozess äh, ist, dass ich eigentlich immer stärker ähm, davon abweiche, mit diesen ähm, eindeutigen Tätigkeitslisten in Workshops zu arbeiten. Und viel wichtiger, und das ist so ein zweiter, zweiter Lerneffekt, den ich in Bezug auf Workshops gemacht habe, viel wichtiger die Einbettung von Workshops in eine Umfassendere Veränderungsarchitekturen, Organisationen betrachte.
0: Bei dieser Form von Workshop sind wir jetzt aber ja schon äh, auf einem ganz hohen Level oder die Reichweite, die der Workshop in seiner Wirkung haben soll, wird in dem, was Sie beschreiben, ja schon sehr hoch angesetzt. Dadurch, dass der Begriff so breit ist, trifft das ja gar nicht immer zu. Angenommen, wir haben halt so eine Marketingabteilung, die sich zwei Tage für eine kreative Sitzung nimmt und das, was die entwickeln, hat gar keine... Also hat dann Wirkung natürlich auf die Außenwelt, aber da, ähm, da stehen jetzt weniger Fremdinteressen auf dem Spiel und es ist mikropolitisch jetzt auch nicht so äh, ausschlaggebend, ähm, wie jetzt der der Slogan der Kampagne ist und bis wann sie geht und wie man alles einlädt und was man für ein Bühnenformat nimmt. Das heißt... Ähm, es liegt doch eigentlich an den Teilnehmenden und dem, was die Teilnehmenden entwickeln sollen, inwiefern das Ziel erreichbar ist.
1: Klar, das stimmt. Aber mein Eindruck ist, dass ein Workshop eigentlich, ähm, oder anders ausgedrückt, ein Workshop erfüllt für mich im Moment andere Funktionen, als ähm, es ursprünglich äh, für mich gemacht hat. Und zwar ein Workshop ist eher eine bestimmte Form, der Befristung. Also man weiß, man trifft sich zu dem und dem Zeitpunkt, um das und das zu diskutieren. Und diese Befristung setzt im Vorfeld eines Workshops bestimmte Dynamiken frei. Also zum Beispiel eine Bereitschaft, sich mit Themen auseinanderzusetzen oder eine Bereitschaft, sich zu treffen, eine Bereitschaft, etwas vorzubereiten. Und häufig ist sind diese Sondierungsgespräche, diese Vorbereitungsgespräche, die im Vorfeld eines Workshops stattfinden, viel wichtiger als das, was nachher am Workshop nachher am Ende dann durchgeführt wird. Das heißt, dieser Workshop dient jedenfalls inzwischen für mich in vielen Veränderungsprozessen, vorrangig dafür, um eine bestimmte Dynamik in den Prozess reinzubekommen und um Rechtfertigung dafür zu haben, um in Einzelgesprächen schon mal zu tarieren, was ist in der Organisation möglich oder was ist nicht möglich. Also überspitzt ausgedrückt, die Vorbereitungszeit eines Workshops ist häufig wichtiger als der Workshop selbst, weil man dann schon weiß, worauf läuft es eigentlich hinaus. Man kann bestimmte Diskussionen vorausdenken und ähm, führt dann letztlich ähm, diesen Workshop auf bestimmte Debatten oder auf bestimmte Entwicklungen hin, die aber alle schon im Voraus gedacht worden sind. Das heißt, man kann auf den Workshop nicht verzichten, also auf gar keinen Fall, weil man braucht diese, diese Befristung, man braucht auch dieses Gefühl des Zusammenseins, man braucht auch ab und zu das Ausspielen von Interessensgegensätzen äh, vor Publikum. Auch das ist, das ist eine Funktion, die ein Workshop erfüllt. Aber es macht eben nur dann Sinn, wenn es eben in entsprechende Phasen davor und danach eingebettet ist. Und das wird, jedenfalls meine Wahrnehmung, häufig in Organisationen noch unterschätzt, dass eben eigentlich die Vor- und Nachbereitung dieser Workshops das Feld ist, in dem die eigentliche Musik spielt und wo sich darüber entscheidet, ob diese Workshops nachher am Ende eine Effizienzsteigerung oder einen Effekt in der Organisation haben werden oder nicht.
0: Das heißt, um daraus was Handwerkliches oder was für die Praxis zu nehmen, die, die Termine, die man daraus generiert, einen Workshop vorzubereiten, äh, müssen quasi die gleiche Relevanz haben. Also die, die Fragen, wen wollen wir, wer nimmt an dem Workshop teil, mit wem besprechen wir uns vorher, wie viel Zeit räumen wir uns dafür ein, hat die gleiche Bedeutung wie, und jetzt, und wir machen den Workshop mit diesem didaktischen Format und wir haben folgende Leute für Inputs da, das äh, ist quasi auf dem, auf dem, die gleiche Priorität.
1: Ja, ich würde sogar sagen, eine höhere Priorität. Okay. Benötigt noch mehr Zeit. Also ich habe ähm, enormen Respekt vor Beraterinnen und Beratern, die in Workshops reingehen, ohne die Organisation vorher im Detail durchdacht zu haben. Da gibt es manchmal so Anfragen, wir haben übermorgen Workshop, denken, wir brauchen jetzt eigentlich eine externe Moderation. Es gibt keine, Zeit, keine große Zeit zur Vorbereitung, vielleicht mit dem Auftraggeber eine Stunde und dann wird moderiert. Da kann man aber unmöglich als Außenstehender begreifen, wie die Organisation funktioniert. Das geht, das geht schlichtweg nicht, sondern man macht es eigentlich vorrangig mit Interaktionsgeschick. Also in der Art und Weise, wie man sich ähm, bewegt in so einem Interaktionssetting, wie man Gesprächsanteile verteilt, wie man äh, Konflikte auffängt. Das ist alles nicht unwichtig in Workshops. Aber in dem Moment, wo es das Ziel hat, über Interaktion auch Strukturen von Organisationen zu verändern, muss man bis ins kleinste Detail vorher begriffen haben, wie diese Organisation eigentlich funktioniert. Und dafür braucht man diese Sondierungsgespräche, die eben häufig nicht nur genauso viel Zeit wie ein Workshop insgesamt, natürlich dann immer mit Einzelpersonen einnimmt, sondern es braucht häufig sogar deutlich mehr Zeit. Und das heißt nicht, dass in Workshops nicht auch noch Überraschungen stattfinden können, aber in der Regel sind die Diskussionen so weit vorgedacht, dass man in den Workshops sehr gezielt, die Debatten schon auf die sensiblen Punkte führen kann, die für die Organisation relevant sind. Man weiß ziemlich genau im Vorfelde, was für ein Handlungsraum besteht eigentlich in der Organisation und welcher ist von vornherein ausgeschlossen. Und in dem Bereich braucht man eben gar nicht erst versuchen, eine Interaktion reinzuführen, weil das nur Enttäuschung auslöst. Da wird dann halt aus der Dynamik der Interaktion eine super Idee entwickelt, aber es ist nicht durchdacht worden, inwiefern das später auch in der Mikropolitik der Organisation überhaupt äh, Durchsetzungsmöglichkeiten oder Durchsetzungschancen hat.
0: Sie sind jetzt in Ihrer Perspektive immer relativ nah am Beratungsalltag und der Rolle von Workshops für Veränderungsprozesse. Aber die es ja jetzt, also, zum Beispiel genauso für äh, Bürgerbeteiligungsformate. Wenn eine Verwaltung, mittlerweile gehört das, glaube ich, quasi zum festen Programm, eine Verwaltung hat ein Stadtentwicklungsprojekt und die, man muss jetzt die Nachbarschaft dabei beteiligen bei der Frage, äh, legen wir hier die Straßenbahn lang oder hier lang? Wie lang wird der Grünstreifen? Wo kommt der Fußballplatz hin? dann ähm, hat man da auch ähnliche Workshop-Formate. Ähm, aber da kann ja es auch keine Vorgespräche geben oft, weil man lädt halt die Öffentlichkeit ein und dann vielleicht noch ein paar wichtige Player, von denen man ausgeht, die müssen da sein, damit das Ganze Legitimität gewinnt. Ähm, inwiefern sind das die Umstände, die Sie gerade beschrieben haben, für Organisationsveränderungsprozesse für, dafür anwendbar, wenn es nicht darum geht, irgendwie in ins Change-Management zu gehen?
1: Ich würde das Argument generalisieren. Also man, man kann natürlich diese Bürgerbeteiligungsworkshops deswegen durchführen, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist oder weil man das zur Legitimationsproduktion braucht und dann sich aber weitgehend ignorant gegenüber dem Verhalten, was äh, da ausgedacht worden ist. Aber meine Erfahrung auch äh, bei Workshops, die eben mit Nicht-Organisationsmitgliedern durchgeführt werden, ist, dass die, die Intensität der Vorbereitung äh, ähnlich groß ist wie bei internen Workshops. Weil nur in dem Moment, wo man mit den entsprechenden, Neudeutsch heißt es ja jetzt, äh, Stakeholdern, also Interessenshaltern äh, in Organisation äh, oder auch außerhalb von Organisationen ähm, wichtig ist, ähm, ja, ja zu begreifen, wie die funktionieren. Und gleichzeitig muss man sehr genau austarieren, welchen Spielraum hat man überhaupt. Das nützt gar nichts, wenn man im Workshop äh, unter Bürgerbeteiligung sagt, so wir denken jetzt mal out of the box und ganz frei und fantasievoll wird äh, darüber nachgedacht, wie könnte so ein Verkehrskonzept oder ein Stadtviertel aussehen, ohne mitzureflektieren, welche rechtlichen Begrenzung eigentlich überhaupt existiert und was möglich ist, weil dann würden solche, solche Visionsworkshops oder Fantasieworkshops ja am Ende nur Enttäuschung bei den Personen auslösen. Das heißt, in dem Moment, wo es darum geht, diese Workshops nicht aus Legitimationsgründen oder weil sie halt rechtlich durchgeführt werden müssen, durchzuführen, sondern um wirklich relevante Informationen für den Planungsprozess zu bekommen, hat man genau die gleiche Intensität im Vor- und Nachbereitungsprozess eines Workshops.
0: Es gibt ja ein Konzept für Workshops, das auch sehr beliebt ist und zwar, dass man eigentlich auch mit Ergebnisoffenheit arbeiten kann. Also, dass man eigentlich da reingeht mit diffusen gesetzten Themen und Werten und es keine echten Vorgaben gibt, dass das quasi per Programm Enttäuschung produziert.
1: Ja, also es hängt ja davon ab, weswegen man sowas durchführt. Mhm. Und ähm, es hat ja auch eine gewisse Funktion oder kann eine gewisse Funktion haben, einfach mal ähm, Interaktionsraum für wildes Denken zu schaffen. Warum nicht? Also natürlich kann man jetzt erstmal darüber fantasieren, ähm, wie sollte die Stadt Bielefeld im Jahr 2040 aussehen und dann kommen wir zum Workshop zusammen und alle basteln sich dann irgendwelche Straßen neu. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, dass das auch zum Beispiel Spaß macht.
0: Und das ich war dabei, war spaßig. Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Also, <lacht>
1: genau, also es macht Spaß und man lernt neue Leute kennen und ähm, hat auch das Gefühl, ah, man kann ja auch mal ganz querdenken. Und das, das kann auch Funktionen haben. Also warum nicht? Plus die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass es irgendetwas in der Art und Weise ändert, wie eine Stadt entwickelt wird, halte ich für weitgehend naiv. Das heißt, man muss, wenn man solche sehr offenen Formate macht, von vornherein mit einer gewissen Erwartungsenttäuschung arbeiten oder mit dem Erwartungsmanagement. Man muss diese, diese Hoffnung sehr stark relativieren. Und ja, vielleicht ist das auch eine, weiß nicht, eine Altersfrage, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls bei mir ist inzwischen stark dieses Gefühl da, wenn ich meine Zeit für irgendwelche Interaktionen opfere, dann will ich, dass danach wenigstens eine Chance besteht, dass etwas ein klein bisschen anders ist, als es vorher gewesen ist. Und ähm, deswegen lege ich schon einen vergleichsweise hohen Wert, dass bei den Workshops, an denen ich teilnehme, eben äh, die Chance für eine gewisse Strukturveränderung, egal ob sie jetzt innerhalb einer Organisation oder Zwischenorganisation oder eben auch in der Stadt oder in der Gemeinde stattfindet, dass diese Chance in irgendeiner Form existiert. Und das verlangt eben in gewisser Art und Weise, sich von dem reinen Fokus auf dieses Interaktionssetting-Workshop zu lösen und sehr stark Workshops eigentlich immer in einem Kontext von vorgeschalteten und nachgeschalteten, häufig auch nur aus zwei Personen bestehenden Interaktionen äh, zu denken, zu erweitern.
0: Es ist immer sehr schwer, das Themen unabhängig zu machen, aber es gibt zu viele Themen, als dass wir auf eines davon speziell gehen können, für die Frage, wir denken an das Interaktionssetting Workshop und an diese Situation. Es ist außeralltäglich, es, ist, ähm, es gibt ein ungefähres Ziel, aber das hat nichts im operativen, ist kein operatives Ziel, sondern es ist eine Art von strategischer Orientierung, mal mehr, mal weniger diffus. Und es ist gedrungenes Zusammensitzen, also in intensives gemeinsames Zeitverbringen in Organisation unter Mitgliedern. Was macht das mit der Interaktion unter den Leuten?
1: Wenn man sich das in äh, Organisation anschaut, ist das bei jedem Sprechen in diesen Workshops die Organisationsstruktur, die existiert, mitgedacht wird. Das heißt, ähm, man überlegt sich sehr genau, wer ist denn sonst noch eigentlich in diesem Workshop mit dabei und was kann ich unter diesen Bedingungen sagen? Wenn der eigene, unmittelbare Vorgesetzte mit dabei ist, dann sagt man vermutlich was ganz Ähnliches als das, was man auch sagen würde, wenn man mit ihm irgendwie zu zweit in einem Raum ist oder wenn man in der Teamsitzung ist. In dem Moment, wo jetzt aber zwei weitere Hierarchiestufen mit dabei sind, also der Vorgesetzte des eigenen Vorgesetzten, dann stellen sich sehr stark Zensureffekte ein. Also der Effekt, den man denn häufig beobachten kann in Workshops, ist, dass der Big Boss oder die große Chefin sich hinstellt und sagt, So, ihr dürft hier wirklich jetzt alles mal sagen. Die Mitarbeiter denken sich im Stellen, ich bin ja nicht bescheuert, sowas mache ich nicht. Und dann werden entweder nur Akzeptierte oder Äußerungen, von denen man denkt, dass sie akzeptiert sind, in der Organisation geäußert. Oder eben, was häufig auch vorkommt, ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schweigen einfach. Und ähm, dieser Zensureffekt, der in Workshops existiert, der wird häufig aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung nicht ausreichend mitbetrachtet. Deswegen ich eben die Frage, wann ziehe ich einen Vorgesetzten, eines Vorgesetzten mit zu einem solchen Workshop hinzu, eine ganz zentrale Frage ist. Also häufig erst ganz am Ende eines Workshops oder in einem gesonderten Workshop oder in einem Zweiergespräch, wo die Ergebnisse präsentiert werden, wo auf der einen Seite eben die Interaktion selbst davon entlastet ist, dass diese Zensureffekte sich einstellen und auf der anderen Seite eben auch der Vorgesetzte und die Vorgesetzte deutlich freier denken kann. Weil auch die geraten ja durch dieses Interaktionssetting oder einen bestimmten Druck. Sie müssen sich zu Sachen äußern, zu denen sie vielleicht nicht äußern wollen. Sie müssen in einer bestimmten Art und Weise reden, die in so einer Halböffentlichkeit stattfindet. Und da finde ich es halt wichtig, dass man von vornherein mitreflektiert, wie muss so ein Workshop aussehen, damit die ganz normalen und auch unvermeidbaren Zensureffekte in Organisationen möglichst wenig zum
0: Tragen kommen. Ich erinnere mich, Sie hatten eine, eine zweite Komponente angesprochen äh, in unserer Folge über, wie man äh, Nicht-Anwesenheit darstellt oder äh, gewünschte Nicht-Beteiligung. Dass Sie auch schon mal Workshops gemacht haben für Leute, die nicht in diesem Workshop sein wollten. Ähm, also das ist ja es passiert das oft. Also ich halte normalerweise, also ein, ein Framing, das im Workshop ja begleitet ist, ist niederschwelliges Angebot, offener Ideenaustausch und man kommt mal so zusammen und kommt ins Reden. Das ist so, wie das geframed wird. Aber nichts davon wird ja erfüllt, wenn man dazu sagt, oh, ihr müsst dorthin.
1: Ja. Naja, und das hängt damit zusammen, dass ähm, Workshops ja ähm, häufig eine ähm, formale Erwartung in Organisationen sind. Also es wird ein Termin ins Outlook eingestellt oder es wird ein Termin ein angekündigt für ein bestimmtes Team. Ihr müsst dann und dann anwesend sein. Und man kann, wenn es als eine formale Anweisung kommt, eben nicht sagen, ach, ich möchte lieber was anderes machen. Und das, was man eben formal erwarten kann in diesen äh, Workshops, ist, dass die Personen körperlich anwesend sind. Aber man kann eben nicht erwarten, dass sie, gerne anwesend sind, man kann nicht erwarten, dass sie ähm, initiativ in diesem Workshop sind, man kann nicht erwarten, dass sie bestimmte Sachen sagen, die äh, man sich von ihnen erhofft. Und das, das heißt, in, und, und, und natürlich kann man sagen, ich mache nur Workshops mit den Personen, die auch wirklich daran teilnehmen wollen, aber damit würde man häufig eben die falschen Personen bekommen. Die, die zum Beispiel zu viel Zeit haben oder die Personen, die gerne eine Karriere in der Organisation machen möchten, nicht unbedingt diejenigen, die zum Beispiel ein bestimmtes Experten-Know-how haben. Das heißt, man kann die Teilnahme an einem Workshop nicht völlig freistellen. Und was dann eben stattfindet, ist ein Ringen um die Sinnhaftigkeit dieses Workshops gegenüber Personen, die sich nicht ausgesucht haben, dass sie an so einem Workshop teilnehmen können. Und das ist ein, ein weiterer Grund, weswegen diese Sondierungsgespräche in einem Workshop, vor einem Workshop so extrem wichtig sind, weil ähm, das eben ermöglicht, dieses Arbeitsbündnis, was für ein oder zwei Tage in der Interaktion hergestellt wird, entsprechend vorzubereiten. Man redet mit den Leuten, die ähm, äh, vorher für diesen Workshop ausgesucht worden sind und kriegt dadurch eben sehr genaues Gespür dafür, was die eigentlich jetzt wollen oder nicht wollen was die Gründe für die Teilnahme oder gegen eine Teilnahme wären und kann deswegen eben auch den Workshop schon entsprechend auf diese ja häufig nicht äh, äh, völlige Freiwilligkeit der Teilnahme zuschneiden.
0: Das ist jetzt aus Ihrer Rolle heraus beschrieben, dass Sie als externer Berater in einer Organisation kommen. Es ist ja nicht so leicht, diese Art von Arbeitsbündnisse herzustellen, angenommen, man führt einen Workshop durch als Teil der Organisation und weiß, Leute sind dazu formal gezwungen, teilzunehmen. Das ist ja dann, sind ja andere Vorbedingungen. Was hat man dann für Möglichkeiten, einen möglichst großen Interaktionserfolg herzustellen?
1: Ja, die, die, die interessante Frage, die dahinter steckt, ist, ähm, weswegen greift man überhaupt auf Externe zurück, wenn es um die Moderation von Workshops geht? Also natürlich kosten die irgendwie auch Geld, aber das Problem ist ja eher, man muss Leuten, die jetzt nicht in den Internen der Organisation drinstecken, erklären, was in der Organisation eigentlich los ist. Und das ist aufwendig und nervig und führt häufig dazu, dass eben auch an zentralen Prozessen der Organisation vorbei moderiert wird. Und ähm, dafür gibt es sicherlich ähm, verschiedene Gründe, die auch erklären können, was passiert, wenn man eben solche Workshops intern zum Beispiel als Führungskraft oder als interner Berater moderiert. Ich glaube, ein, ein zentraler Grund ist, ähm, dass man als Externer deutlich mehr riskieren kann in solchen Workshops. Das heißt, ähm, man kriegt das Tabu-Problem in den Workshops besser in den Griff. Also jede Interaktion in Organisation noch außerhalb Organisation ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Themen nicht angesprochen werden können. Und dass die Person, die diese Themen anspricht, als unsensibel, taktlos begriffen wird. Und die Themen können aber für eine Organisation ziemlich relevant sein. Das heißt, wenn man nur mit internen Personen arbeitet, kann es passieren, dass man zwei Tage einen Workshop durchführt und niemand es traut, den eigentlichen Elefanten in der Organisation anzusprechen, weil man weiß, das ist zu riskant. Und ähm, da sind Externe etwas freier, weil ähm, die werden unter anderem dafür ähm, bezahlt, dass sie eben auch leicht zu entfernen sind aus der Organisation. Die können stärker ins Risiko reingehen, als es jetzt Interne machen können. Ähm, das bedeutet, dass wenn jetzt... Ähm, solche Workshops intern durchgeführt werden. Und ich bin Freund dieser internen Durchführung von Workshops, ähm, weil man ähm, eben auch, auch nicht diesen hohen Aufwand braucht, den man immer mit einer externen Beauftragung äh, verbindet. Dann muss man sich halt vorüberlegen, wie kriegt man kriegt man eine Situation hergestellt, die eben eine Tabuisierung ähm, in irgendeiner Form beherrschbar macht. Das heißt, es ermöglicht wenigstens punktuell auch in Themen reinzugehen, über die die meisten, besonders die Vorgesetzten in dem Workshop gerne nicht reden würden. Und das kann man trotzdem machen. Das kann man darüber machen, dass man eben auch, wenn man einen internen Workshop durchführt, das über die entsprechenden Vorbereitungsgespräche laufen lässt und dann die kritischen Informationen in einer anonymisierten Form einbringt, die man halt sehr, sehr intensiv vorher durchdacht hat. Das ist ist kein großer Unterschied zu einer externen Moderation, wo man das genauso macht. Also wo man sich überlegt, was sind die Schmerzpunkte, was sind die Tabus? Und dann genau überlegt, wie mache ich das ähm, wie, wie mache ich das besprechbar, ohne dass sofort alle Klappen runtergehen und das Immunsystem der Organisation angesprochen wird. Und das, das ist sicherlich auch bei den internen Workshops zu leisten, wenn man sie entsprechend äh, gut vorbereitet.
0: Wir sind jetzt äh, sehr tief bei der Idee, ein Workshop dient dazu, organisationale Probleme zu besprechen. Ich kann mir viele Programme für Workshops vorstellen, die nicht damit zu tun haben, dass ich dringend was ändern muss oder dass irgendwas im Argen liegt, sondern die sich auch damit beschäftigen, so wie, was wollen wir in Zukunft mal machen? Also, oder als, wie wollen wir als Organisation denken? Ähm, da trifft ja viel davon nicht zu. Was für Probleme haben Workshops, die in die Richtung oder was muss man bedenken bei Workshops, die vielleicht ergebnisoffener sind und äh, weniger auf den Alltag gerichtet sind?
1: Also ergebnisoffen sind ja im Prinzip alle Workshops, auch Workshops, die ein bestimmtes Ziel vorgeben. Und das Ziel kann ja auch nur sein, wir machen uns Gedanken über die Produktstrategie in 15 oder 20 Jahren. Das ist vergleichsweise offen und gleichzeitig natürlich ein Ziel, der für den Workshop festgelegt wird. Interessant finde ich bei Workshops, die, die, die andere, manchmal auch latente, also nicht ohne weiteres kommunizierbare Funktionen mit sich führen. Also ich erinnere mich so an Workshops, die vorrangig dafür durchgeführt worden sind, damit eine neue Chefin ihre Mitarbeiter kennenlernt. Also es war gar nicht so wichtig, was inhaltlich diskutiert wird, sondern es ging um Kennenlernen untereinander oder bei Fusionsprozessen. Da wird thematisch dann daran gearbeitet, wie so eine Fusion abge wickelt werden soll, äh, durchgeführt werden soll, aber gleichzeitig ist die Idee dahinter, dass eben zwei ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die aus unterschiedlichen Organisationen kommen, die jetzt fusioniert worden sind, auch gemeinsam ins Arbeiten kommen. Das heißt, es gibt schon ähm, so Funktionen, die, die nicht unmittelbar in der Zielerreichung stehen, aber trotzdem braucht man ja die Zielerreichung, weil wenn man einen Workshop nur so auskleiden würde, dass man sagt die neue Chefin möchte euch kennenlernen. Zwei Tage, d -d 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 -d. muss man ja die zwei Tage irgendwas machen. Und dann macht es Sinn, da ein inhaltliches Ziel drüber dafür festzulegen. Oder wenn man sowieso einen Fusionsprozess hat ähm, und die Hoffnung hat, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ins Gespräch kommen, die bisher nichts miteinander zu tun gehabt haben, dann macht es sehr wohl Sinn, auch Themen aus der Fusion zu wählen, weil über das gemeinsame Arbeiten lernen sich ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten kennen.
0: Ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt, latente Funktionen von Workshops. Was gibt es dann noch? Mir fällt noch ein, ähm, Kohäsion stiften? Zusammenhalt, ja klar, das ist ähm,
1: sicherlich ein Punkt, ähm, der wichtig ist. Dafür muss der Workshop aber auch von der Stimmung her gut funktionieren. Ähm, häufig wird ja davon ausgegangen, um Kohäsion zu stiften, geht man am besten irgendwo hin, wo etwas stattfindet, was erstmal überhaupt nichts mit der Organisation zu tun hat. Ein Klettergarten oder irgendeine Kanutour, die man gemeinsam macht, ähm, da ist häufig das Problem, dass ähm, das überorganisiert wird. Das ist denn die formale Erwartung, dass man daran teilnimmt. Das ist nicht von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst organisiert, sondern wird halt von oben, von der Personalentwicklung oder von der Chefin oder einem Chef vorgegeben. Und ähm, da drückt die Kohäsionsstiftung zu stark in den Vordergrund häufig. Das so, jetzt wollen wir aber auch mal ein Team werden. Und das ist in der Kommunikation schon... Äh, häufig ziemlich schräg, weil die Mitarbeiter ja sich dann so verhalten müssen, als wenn sie Spaß haben. Also irgendwie Klettergarten macht enorm viel Spaß und ich bin total froh, dass ich jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen da unterwegs bin. Aber gleichzeitig wirkt die Interaktion dadurch eben auch ziemlich zwanghaft, weil es eben um die Darstellung von spontaner Freude geht. Deswegen ist meine Erfahrung, dass wenn es um solche Funktionen wie Kohäsionsstiftung geht, es häufig am besten ist, inhaltlich zu arbeiten. Also das zu machen, was in irgendeiner Form für eine Organisation auch eine Relevanz hat, anstatt irgend so ein künstliches Setting zu wählen, wo die Frage der Sinnhaftigkeit sich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann stellt.
0: Also es macht Sinn, auch Workshops stattfinden zu lassen, um dabei den Zusammenhalt zu stärken. Wichtig ist nur, das haben wir auch gelernt, dass es eine Kommunikation darüber gibt, ob die Ergebnisse dessen auch irgendwie verwendet werden. Stefan Kühl, herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.